0: Ich nehme jetzt auf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mich Interessiert. Mein Name ist Tyrone. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich äh, einen Gast, der uns eine sehr persönliche Geschichte von sich erzählen will, Den ich auch ein paar einige Fragen stellen werde zu seinem Leben und wie dieses sich, ja, mit Schritt für Schritt, könnte man ja sagen, geändert hat. Holger Gremmers, Holger, ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen.
1: Ja, hallo Taiwan. Ja, Ich freue mich, dass ich hier bin, ja. Danke mal für die Einladung, ja.
0: Sehr, sehr gerne. Äh, vorab, Holger, du hast dir ja selber schon gesagt, du hast ein bisschen Mannheimerischen Dialekt. <lacht>
1: ja, aber, genau, ja. <lacht>
0: aber es geht heute ja äh, nicht um die, den Dialekt, sondern um deine Geschichte. Ich denke, dass jeder, der zuhört, dich trotzdem gut verstehen wird und das, was du sagst, äh, ja auch etwas sehr Berührendes sein kann. Ähm, es wäre sehr schön, wenn du dich vielleicht erstmal vorstellst, damit die, äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen ein Bild von dir haben. Mhm.
1: Ja, also ich bin, mein Name ist Holger Kremers, ich äh, bin Trailrunning, mache mach Trailrunning, mache Touren für den DAV, für den Alpenverein und ich bin Extremsportler, Lauf gern Berge hoch und runter, ja. Und äh, ja, das ist äh, Sucht, ist das quasi. Ich bin süchtig, aber ich war vorher, habe eine andere Sucht gehabt und das war Heroin und Droge halt, ja. ja. Das ist
0: ein sehr guter Einstieg auch äh, direkt in die Folge. Und zwar, du hast ja gerade gesagt, du warst süchtig nach Heroin. Das kommt ja aber auch nicht von irgendwo her. Man sagt ja schon von einem auf den anderen Tag, hey, jetzt fange ich an, Drogen zu nehmen, sondern irgendwann beginnt man. Was war der Moment, in dem du angefangen hast, Drogen zu nehmen beziehungsweise dein erster Kontakt mit Drogen?
1: Mit Drogen, ja, das war klar, natürlich, das ist die... Äh Legale Drogen natürlich, rauche und Alkohol. Und dann ist natürlich übergang übergegangen zum Cannabis, Haschisch. Und das war so mit 14, 15. Das ist, ja, genau kann ich nicht sagen. Ich weiß so ungefähr noch, ja, mit äh, Kontakte mit Freunden, beziehungsweise halt, ja, äh Freunde. Das sind alles, ja, wo man dann... Du wusstest, ah, da, die verheimliche was, die habe da was, die habe Droge, ja. Man will es selber mal ausprobieren, ja.
0: Alles für dich. Was war das für eine Situation? Kannst du dich an das erste Mal erinnern, wie das war, einfach nur, damit man das mal ein bisschen kontextualisieren kann?
1: Ja, es war beruhigend. Also, ich habe damals geraucht, haschig geraucht, und es war der Geschmack, der Geruch. Das war alles, das hat mir gefallen quasi, ja, Ja, es hat gut getan, ja, man ist beruhigt, relaxed, gechillt, ja, und das imponiert einem schon irgendwie dann, ja, das, ist, das gefällt einem, so gutes Gefühl quasi, ja. Hast
0: du in dem Alter niemanden, der gesagt hat, hey, lass mal die Finger von?
1: Hm spät das ist erst später gekommen dann ja und was machst du da und äh, das lass es sein und ja aber da war ich schon zu weit zu weit da war schon zu weit fortgeschritten dann ja mhm.
0: Ich wurde fortgeschritten wenn du jetzt sagst du hast angefangen mit Alkohol dann Zigaretten und dann bist du auf Cannabis umgestiegen wann hat sich der einmalige oder auch mal vielleicht monatliche Konsum bei dir zu Sucht entwickelt Wie ist dieser Prozess abgelaufen?
1: Ja, wie gesagt, es, äh, es war ein gutes Gefühl, man hat gechillt, das, hat, das wollte man halt immer wieder, der Körper will das dann immer wieder. Ich habe quasi die Sucht in mir, ja, und äh, viele gibt's die haben das nicht, die können konsumieren, und äh, das macht dann nichts aus, die höre dann wieder auf nach einer Woche. Und, äh, bei mir aber nicht, ja. Bei mir steckt es drin. Ich wollte es immer wieder, immer wieder, immer wieder dieses Gefühl, immer wieder dieses Gefühl haben. Ja. Haben
0: das so auf einmal, also direkt, dass du einmal konsumiert hast und gesagt hast, boah, ich, ich brauche das jetzt immer wieder, oder war das so ein, ja, okay, jetzt nochmal, ah, okay, mal zwei Bierchen, ja, jetzt mal ein Joint, jetzt mal... Äh, ja, ja ne, ne Koks oder weiß jetzt nicht, was du jetzt genau alles genommen hast, aber sagen mhm. wir, mal angefangen mit einmal Heroin und dann irgendwann gesagt, ja, ich brauche jetzt jeden Tag oder wie war das?
1: Nee, du sag wie du sagst eben, genau, das ist hatte ich, äh, immer immer mehr, immer mehr war er dann, ja, genau. Man braucht einen Schein, dann raucht man abends nur zwei, dann das nächste Mal, oh, ja, ich noch mehr, ich will noch mehr, ich will noch eine größere Drönung haben, ich will noch mehr in der Seile hängen dann oder so, ja. Und ähm, ja, und so geht es weiter und so geht es weiter, immer weiter, ja, und das, das habe ich auch gesucht irgendwie, das bin ich ja immer noch auf der Suche quasi, ja, das suche ich ja heute immer noch das 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 Ende quasi oder so, ja, wie soll man sagen, den Höhepunkt oder was, ja, genau, das suche ich ja heute noch und das, das, die Droge, ich habe damals in der Droge gesucht, den Höhepunkt quasi, ja. Ja, und
0: heute ist das ja anders, da kommen wir aber später nochmal drauf zu sprechen wenn du sagst, du hast immer weiter gesucht und gesucht und irgendwann merkt man ja selbst oder vielleicht auch nicht, dass man süchtig ist. Wann war so der Punkt, wo du gesagt hast, oder wann würdest du heute rückblickend sagen, war der Punkt, den du heute als halt süchtig beschreiben würdest? Wie alt warst du da?
1: Wo ich selber gemerkt habe dann, ja, hm, das war spät, das war, ja, das war spät, da war ich schon mit Heroin dann in Kontakt, das war dann schon, ja, das war dann schon zehn Jahre, 15, vorher, zehn Jahre, 15 Jahre später oder so, dann das, das da hat man es dann richtig gemerkt, ja, weil man immer davon wegkommt, ja. Mhm. Vorher war das immer Vergnüge, Vergnüge, man geht mit man unterwegs, nimmt was, egal ob es äh, Trips sind oder auch äh, Tablette oder egal was es war, was ich genommen habe, man ist dann unterwegs und man denkt doch gar nicht noch, weil man. Sich immer irgendwie Vergnüge sucht, ja, genau. Und erst erster später dann, 10, 15 Jahre später, merkt man, ach Gott, was habe ich da gemacht, ja? Ich, ich muss da weg, ich muss da weg, aber dann wird's immer, dann wird's natürlich schwer, dann wird's richtig schwer.
0: Denkst du, es ist ja oft so ein Phänomen, dass Leute erst sehr spät merken, dass es eine Sucht ist? Denkst du, du wusstest tief in dir drinnen schon, okay, ich bin süchtig, aber hast immer wieder eine andere, in Anführungszeichen, Ausrede gesucht, warum du es nimmst? Ja, ich mache das ja nur zum Spaß, wenn ich will, kann ich ja aufhören, weil 10, 15 Jahre ist ja schon ein langer, langer Zeitraum.
1: Ja, ich habe quasi wieder Droge gelebt. Ich habe ich hab ein zweites Leben geführt, ja, also parallel, Parallelwelt habe ich noch gehabt, ja, war also ein anderes Leben noch, ja. Das eine war meine Arbeit, die habe ich immer, da habe ich immer funktioniert und das andere war meine Droge, alles, ja, und äh, das, das wollte ich auch nie hergeben, ja, irgendwie. Ich habe aber auch nicht gesagt, ich bin süchtig oder so, das habe ich nie, ist mir damals nicht in den Sinn gekommen, das zu sagen, ja, oder zu denken oder zu sagen, wenn jemand sagt, ah, du bist süchtig oder so, was sowieso nie war dann, ja, weil man nur eigentlich mit Leuten zusammen ist, wo selber immer auf der Suche sind nach Droge, Droge, Droge. Dann das, die Frage hat sich gar nicht gestellt eigentlich ja, das, weil ich mit nur mit solchen Leuten unterwegs war und die mit den äh, normalen Menschen, wo ich zu tun gehabt habe, in Anführungsstrichen jetzt also meine Arbeitskollege oder so die, denen habe ich das ja verheimlicht, die habe das ja nicht gewusst, die dürfte das nicht wissen, also das wollte ich nicht, dass das jemand weiß ja.
0: Du so, damals Angst, als äh, jetzt auch ein abwertender Begriff Junkie dargestellt zu werden.
1: Ja, das äh, habe ich ja später mit dem Drogen, mit meinem Drogenberater. Jetzt wo ich jetzt noch als Kontakt habe, ja, ähm, der, der hat gesagt. Also ich war jetzt nicht so in der Szene, jetzt so in der Stadt drin, dann, dass ich auf der, der Straße gehangen war, weil ich ja immer noch meine Arbeit gehabt habe. Ich habe gewusst, äh, wenn ich das verliere, dann äh, sieht es schlecht aus für mich. Ja. Also deswegen habe ich da auch immer irgendwie noch den Weg gefunden in die Arbeit alles. Ja, das habe ich immer noch. Da habe ich immer funktioniert quasi, ja, auf der Arbeit, ja. Also changi kann man nicht sagen, das, ja, da habe ich mich irgendwie selber geschützt, da habe ich irgendwie so äh, so Kuppel im, um mich rum gehabt, ja, da musste ich mich irgendwie schützen, ja, dass ich ja nicht zu weit abrutsche. Ich habe später auch dann mal äh, das Heroin, wenn ich dann genommen habe, das habe ich auch gespritzt später mal, aber das habe ich gemerkt, oh, wenn ich das noch länger mache, das habe ich mal über einen Zeitraum von einem Jahr gemacht, wenn ich das noch länger länger mache, dann äh, verende ich dann ja das habe ich dann gemerkt ich bin morgens immer schwerer rausgekommen weil ist immer schwerer war alles ja und natürlich hat man es auch angesehen natürlich frage die Arbeitskollegen oh heute siehst ich aber nicht gut aus wie geht es stimmt irgendwas nicht oder so ja aber wie gesagt ich habe alles immer versucht zu verheimlichen und es äh, war nicht im Raum gestanden ja aufzuhören oder dass das so im Raum stand sucht ja das ist erst das später dann ja das ist erst das später wusste man dann wo ich dann wirklich weg
0: wollte von da. Ja. Mich als Person, die wirklich auch noch nie eine Form von auch legalen Drogen zu sich genommen hat, einfach mal aus Interesse, du hast es gerade so ein bisschen beschrieben, wie, wie fühlt sich das an, wenn man Heroin zu sich nimmt? Kannst du das mit ein paar Wörtern beschreiben? Ist man da mhm. in einer anderen Welt? Ist man da, schwebt man da auf einer Wolke oder wie kann man sich das vorstellen? <lacht>
1: Ja, also es ist komisch, es ist schwer zu, jetzt jemand zu erklären, ja. Also, erkläre kann ich es ja. Nur ja, ja. der Gegenüber, der versteht es wahrscheinlich nicht, ja, weil er wahrscheinlich das nicht noch nie genommen hat, oder beziehungsweise weil er es auch nicht in sich drin hat, die sucht oder so, ja. Bei mir, ähm, wenn ich das genommen habe, man nimmt es quasi, wenn ich es jetzt zum Beispiel gespritzt habe, dann es geht in die, man merkt sofort, dass da wo man es reinspritzt, da geht es hoch, das geht in die Adern, das schießt sofort in den Kopf, ober, direkt in den Kopf rein, ja, in den Kopf hinein. Und äh, es wird einem sofort warm, es äh, drückt einem runter, es drückt einem runter, es drückt einem in die Couch, man raucht dann noch eine Zigarette, das ist also. Es wird einem richtig warm, ein wolliges Gefühl, ein tolles Gefühl irgendwie. war das immer, ja. Das, ja, und äh, dann falle einem die Augen zu. Man wird, es wird einem noch schlecht oder so dazu. Was? Deswegen sage ich, man kann es schlecht erklären. Jemand, der wo das noch nicht genommen hat, der, der wo das, wo die Sucht nicht in sich hat, der versteht es nicht. Was soll das so schön sein, wenn es einem schlecht geht? Ja, eigentlich ja. nee, das ist ja. Es wird einem ganz warm und äh, ja, man raucht eine, man ist quasi, als hätte man zehn Flaschen Whisky getrunken oder so. Man, der Kopf fällt immer ohne. Man ist mal wieder weg, eine halbe Stunde, dann kommt man wieder zu sich, man raucht eine Zigarette, man ist wieder weg und und so geht es dann den ganzen Abend, ja, oder man nimmt dann wieder was und dann geht's wieder weiter, ja. ja.
0: Das hört ja jetzt gerade so an, als würdest du innerhalb dieses Prozesses innerhalb des, des Rahmens des Konsums nicht viel davon mitbekommen. Kon wie, wie konntest du dann reflektieren, was mit dir passiert? War das dann wirklich immer, dass du am nächsten Tag gemerkt hast, oh, okay, mir dröhnt der Kopf und ich werde träge? Oder woran hast du dann festgemacht, dass es was Schlechtes nee. für dich ist?
1: Mhm. Träge wird man da, am nächsten Tag wird man so nicht träge, genau. Dann am äh, nächsten Tag, äh, dann habe ich da was zu mir genommen, um wieder zu funktionieren, genau, ja. Mhm öfter Arbeit habe ich das nicht, das ist da, tagsüber, das ist nur in die Nacht hat sich, das hat sich über den Tag gezogen, Man über den Tag äh, habe ich dann nasal ähm, kon konsumiert und äh, zum Beispiel äh, auf der Arbeit bin ich auf die Toilette, habe mir eine Nase gelegt und nur um zu funktionieren, nicht so viel genommen, dass äh, dass ich abstrakt ja genau, weil, weil ich ja süchtig bin, das ist quasi wie beim Alkoholiker, der trinkt dann ein Bier, um zu funktionieren dann, ja, genau. Und erst dann der, über den Tag zieht sich das hin und dann abends, dann lässt man quasi die Saure raus dann, ja. Und dann gibt man sich richtig dann, ja, so, so wie kann ich es mal beschreiben jetzt, ja.
0: Hast du noch, sorry, dass ich da jetzt so nachfrage, aber ich finde das einfach super spannend, hast du da noch andere harte Drogen genommen jetzt außer Kokain und
1: Heroin? Ja, ich habe da also, was ist Kokain, kann man auch aufkochen, man habe das aufgekocht, zu Crack aufgekocht dann, ja, haben wir Crack geraucht und so, und äh, LSD habe ich genommen, ja, mh, die party früher habe ich auch aufgenommen, Tablette, ja, habe ich auch genommen, da war ich auch unterwegs, als in Frankfurt oder so, ja, ähm, ja,
0: ja. <lacht> ja, ich, ich wusste gerade.
1: Äh ja, es ist, äh, äh, ja, das ist so Verlagerung als manchmal. Manchmal kommt man nicht an den Stoff, dann verlagert man das ein bisschen wieder. Oder man nimmt Tablette, äh, Diazepan, äh, Lebonex und so Sachen. Man versucht dann an was dran zu kommen, das einen trotzdem turnt, dann quasi. Ja. Soll also,
0: ich ja. kurz auf äh, Pause drücken?
1: Ja, das wäre ja, nett. Mach ich. <lacht>
0: Sorry für die kleine Unterbrechung, der Postbote kam beim Holger. Du warst beim Punkt, dass du dann angefangen hast, Sachen zu verlagern. Wir hatten gerade darüber gesprochen, was war? Was hast du noch alles genommen und du hast gerade gesagt, ja, alles mögliche, ich habe es immer verlagert. Wie meinst ja, du das jetzt?
1: Es ist, ja, das ist so, ähm, wenn man halt nicht ans Heroin drankommt oder so, das ist ja auch manchmal, kann passieren dann. Äh, es gibt nichts im Moment dann, es verschiebt sich alles um einen Tag oder so, ja. Und dann äh, mal Tablette oder so, um äh, den Entzug, dem Entzug zu entgehen dann quasi, ja. Und später habe ich auch, ich habe mal so eine Phase gehabt, da habe ich dann kein Heroin, habe ich versucht, kein Heroin zu nehmen, habe dann das mit dem äh, MDMA oder so, habe ich dann was ganz anderes genommen, habe viel Alkohol getrunken und dann Tablette und immer unterwegs gewesen. Aber ja, der Kick hat mir immer eigentlich nur das Heroin dann zum Schluss gegeben, ja, genau
0: jeden Tag konsumiert? Also wirklich Montag bis Sonntag? Ja,
1: klar. Ja, ja, klar. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja, auf jeden okay. Fall. Jeden Wahnsinn. Tag, ja. Ja. ja.
0: Hast du gesundheitlich gemerkt, dass du abbaust? Oder auch einfach trotzdem, wie auf der Arbeit ja. funktioniert?
1: Ja, wie gesagt, ja, genau. Auf der Arbeit habe ich funktioniert. Gesundheitlich macht man sich gar keinen Gedanken, ja, weil man ja immer nur äh, nach dem Heroin, man schaut nur, dass man seinen Konsum abdecken kann, ja. Quasi, ja. Das ist ganz wichtig, ja. Aber, ja.
0: aber hast du irgendwie gemerkt, okay, ich verliere Gewicht oder ich habe keinen Appetit oder ich weiß ja nicht, was die äh, was die Folgen davon sind. Hast du irgendwas an deinem Körper selbst gemerkt?
1: Nee, also das das, das nimmt man gar nicht wahr. Man, natürlich war ich dann später, habe ich jetzt dann gesehen, ja, dass ich dünn war, natürlich, ja. Und, aber ja, mhm, das nimmt man selber nicht wahr, ja. Mhm. Weil es das schon über Jahre geht, es geht dann halt schon über Jahre dann, ja. Ja, die, einen. Wo einen kennt, die wissen dann auch schon, oh ja, so sieht er halt aus. Ja. So, ja. Ja. Und Arztbesucher das habe ich ja nur, Arztbesuche war dann nur, ähm, um äh, Ersatzdroge quasi zu kriegen, dann ja, oder an Tablette zu kommen oder so. <lacht> Nicht um äh, Untersuchung zu machen oder so, ja. ja genau. Die
0: ewige Jagd nach mehr. Äh, ja, genau. Ja, auf jeden Fall sehr krass, für mich unvorstellbar. Ich bin da glücklicherweise sehr behütet aufgewachsen, was äh, jetzt auch eigenen Konsum angeht. Wie alt warst du, als du gemerkt hast, okay, jetzt habe ich missgebaut, denn du musstest ja auch irgendwann mal ins Gefängnis?
1: Mhm. Ja, das war damals, ja, die habe ich, damals die Polizei dann, also ich habe öfter, mal schon vorher, aber ganz kleine Konflikte oder, gehabt mit der Polizei oder so, aber dann äh, wenn ich verhaftet, war 2000, 2003, ja, und vorher schon, das war, da war ich ganz 36 oder so, war ich dann, und ich habe ja selber gesagt, ach Gott, so spät, ja, dass sie vorher noch nie so groß aufgefallen sind, ja, weil, wie gesagt, ich war kein Junkie auf der Straße, was jetzt auch nicht für mich abwertend ist, jetzt das Wort, ja. Ähm, aber äh, ja, ich, ich habe das halt, wie gesagt, immer verheimlicht, verheimlicht, klar, sowieso, weil so Straftat sowieso ist da. Und, äh, ja. Weil ich das damals auch noch verkauft habe und ja. Das, hast du beim
0: Verkauf erwischt? Also war das der Grund, warum du festgenommen äh, wurdest?
1: Ja, genau, ja. Da habe ich gedealt und irgendjemand hat eine Aussage dann gemacht, ja, und dann sind die bei mir, sind die zu mir gekommen ich weiß jetzt gar nicht gefunden, ob sie was gefunden haben Das ist alles nur auf Aussage. Hat alles nur auf Aussage beruht. Dann sind mehrere Leute festgenommen worden. Und ja, so ist es dann weitergegangen. Ja, und dann musste ich ins Gefängnis. Also war ein u -Haft. Bin dann auch verurteilt worden. Und habe dann den Paragraph 35 gekriegt. Äh, Therapie statt Strafe. Und das heißt dann, man muss äh, nur einen Teil absitzen. Man macht dann äh, Gehen auf Therapie, auf die Therapie quasi, ja die drei Monate dauert oder vier Monate oder so. Und die wird dann verlängert, kann man verlängern dort, ja, genau. So,
0: du saßt jetzt nicht per se im Gefängnis, sondern hast die Therapie stattdessen wahrgenommen, wenn ich es richtig äh,
1: verstanden habe. Ja, also das war so, ich war in u haft gesessen und dann war ich, also es war das sechs Monate, dann bist du auf Verhandlung. Und dann noch einmal 18 Monate in Strafhaft. Und dann bin ich auf Therapie. Mhm. Und äh, ja, anstatt dann, ich bin da verurteilt worden zu drei Jahre, acht Monate oder so, oder vier, drei Jahre. Oder so irgendwie was war's ja. Und äh, man zieht halt nicht alles ab, dann ja, quasi. ja Man geht dann auf Therapie. Und wenn man die Therapie beendet hat nach drei Monaten, äh, dann äh, kriegt man Bewährungshelfer. Und wenn das alles gut läuft, dann wird der Rest von der Strafe wird dann gestrichen. Ja, dann brauchen wir den Rest der Absitze quasi, ja, genau.
0: Die Gedanken, die du hattest, als du dann tatsächlich in der Strafhaft warst, war der Gedanke, wie komme ich hier schnellstmöglich raus? Oder war das eher ein. Okay, sitze diese 18 Monate ab und dann ist endlich Schluss mit den Drogen. Oder was geht dann einem, was, was einem vor? Ich kann mir <lacht> das nicht vorstellen.
1: Das ist das Erste, was du, Erste, was du eben benannt hast, ja. So schnell wie möglich raus, ja. Und äh, ja, ich gehe auf Therapie. Aber ich versuche also ich mal, ich gehe mal auf Therapie und guck mal das mal an, ja. Ja, aber das ist das ist schwierig, wenn man dann dorthin kommt, ja, man hat sowas noch nie gemacht und man muss sich dann auf einmal öffnen, ja, muss darüber erzählen und so, ja, jetzt mittlerweile kann ich das, ja, das macht mir nichts aus, ja. aber damals ist es schwer, wenn drogeabhängig ist es schwer, sich zu öffnen, ja, und, äh, ja, deswegen hat es auch nicht, nicht hingehauen, richtig, ja, genau.
0: Ich, ich möchte jetzt nicht äh, im Detail auf die Zeit im Gefängnis äh, eingehen, sondern viel lieber noch mal fragen, du hast jetzt diese 18 Monate abgesessen, die wahrscheinlich auch mental sehr an einem äh, nagen, aber war die anschließende Therapie dann für dich der Wendepunkt in deinem Leben oder hat noch was anderes zu beigetragen? Wie hast du diese Therapie wahrgenommen? Wie lief das ab? Genau.
1: Das war meine erste Therapie, das war bei Stuttgart. und äh, Das war eine offene Therapie, die, äh, das heißt, das heißt, äh, man kommt in ein Haus, man kann sich frei bewegen. Ich darf, hab keinen Ausgang, aber ich könnte zum Beispiel raus, ich könnte abhauen dort, ja, ohne Problem. Also, das sind keine Wetter oder irgendwas, sondern das sind alles, äh, Therapeute oder Pfleger oder so in dem Haus. Und man lebt dort mit so 20 Leuten oder so, circa war das ja. Die sind alle in verschiedenen Stufen, sind schon weiter. Oder wie ich, ich war dann Neueinkömmling, ja wir waren zu zweit oder so, das ist immer, kommt immer drauf an, Ja, wie viele Leute gerade wieder kommen. Dann, ja. Und dann geht man langsam raus, man geht mit Patienten raus oder es gibt dann Gespräche. Ja, aber ähm, ja, es ist relativ schnell gegangen, dann kommt man Man kann auch Besuch empfangen von der Freundin, von den Eltern oder so, das geht auch, ja. man kommt aber auch relativ schnell wieder an Droge, ist ja klar, weil es offen ist. Und die meisten gehen dorthin, um quasi die Haftstrafe zu umgehen, quasi. Es geht keiner eigentlich freiwillig dorthin, ja. Das ist das. Ja. ja. Also da war jetzt keiner, die waren alle aus dem Gefängnis jetzt. Also die, wo dort waren. Also ich vielleicht, ich weiß, also ich glaube, also die waren alle aus dem Gefängnis. Ich kann mich nicht erinnern, dass einer dabei war, wo jetzt freiwillig dort war, ja. Wovon einfach in, wo gesagt, hat, ich mache jetzt eine Therapie oder so. Ich, also das wüsste ich jetzt nicht mehr. Also das war keiner dort, ja
0: du für dich gesagt, okay, ich mache das jetzt einfach, damit ich die Haftstrafe verkürzen kann? Oder hattest du wirklich die Intention, wegzukommen von den Drogen? Oder kam dieser Gedanke erst später?
1: Also dort, ich, wie ich aus dem Gefängnis raus bin, habe ich eigentlich gedacht, okay, ich probiere das. Ich versuche, da wegzukommen, ja. Ich will das nicht noch einmal erleben, alles, ja. Aber, wie gesagt, man kommt dann wieder... In die alte Gesellschaft hinein. Das sind alles Leute auch, die Motor genommen hat. Man redet sich heiß. Ah, ich habe das schon genommen. Oh, und ich habe das genommen. Und man redet sich heiß. Und ja, das ist ein Problem dann, ja. Und ah, ich könnte vielleicht nichts Wochen, da kommt mein Besuch, da könnte man was mitbringen. Oder der könnte da was hinbringen. Oder hier und her. Und dann geht's schon los. Oh, ja, das wäre doch super. Ja, dann bring was mit. Und ja, ja. Oder einer hat schon Ausgang, bringt was mit oder so. Versteckt es irgendwo vorm Haus. Und rationiert es dann, ja, und bringt es ins Haus mit rein oder so, ja. Was natürlich strengstens Verbote ist, natürlich, ja, klar. Aber es geht nicht anders. Also das ist schwierig, dass die äh, Therapieeinrichtungen, die Paragraph 35, dass die das verhindert, dass da Droge reinkommen. Es wird auch immer Kontrolle gemacht. Es wird morgens immer Urinkontrolle gemacht. Es wird nachts, äh, geht es nicht im Zimmer an. Äh, es wäre Alkoholkontrolle durchgeführt. Man muss abblasen dann quasi, ja, ja, dass man ja nichts nimmt. ja. Aber das hilft trotzdem nichts. ja. Ich bin sogar durchgekommen, weil es gibt ja auch welche, die auffällig waren und äh, fliege dann aus der Therapie raus oder gehe einfach oder so und... Äh, Nee, ich es geschafft, aber ich war schon wieder drauf. Ich habe schon wieder Zeug genommen. Ich war schon wieder drauf. Ich bin hierher gekommen und habe schon gleich wieder die Kontakte hier geknüpft und ja, es ging du gleich warst wieder
0: jetzt los. Du warst jetzt schon raus, also du hast die Therapie bestanden, aber während ja, der Therapie schon die Drogen? Habe ich schon wieder
1: konsumiert, ja, habe schon konsumiert, hab immer also ähm, ja, es hat immer alles gepasst irgendwie, ja, es hat irgendwie ja auch mit der Urinkontrolle, es hat immer so hingehauen, ja. Ich war zwei jetzt nicht gleich wieder so ähm, so süchtig, ich war jetzt nicht ähm, gleich wieder heroinabhängig, aber ich war schon wieder, äh, ja, ich war schon wieder, habe schon wieder konsumiert, das Gefühl schon wieder gekannt, natürlich, ja, oh toll, super, ja. Und äh, wo ich dann hier war, wieder in Mannheim, dann äh, ich, ging das gleich wieder los, genau.
0: Was war dann so der Turning Point, wenn du jetzt sagst, du warst wieder in Mannheim und du hast aber schon wieder angefangen zu konsumieren? Jetzt sitzen wir hier, beziehungsweise du in Mannheim, ich schon meint. Und äh, du würdest ja von dir bestimmt selber sagen, du bist jetzt ein ganz anderer Mensch, Was hat dich dazu gebracht, die ja. Drohung niederzulegen?
1: Ja, es ist ja nochmal dann passiert. Ich bin dann wieder festgenommen worden. 2006 bin ich raus. 2003 bin ich verhaftet worden. 2006 war ich schon wieder da. Weil das weiß ich noch, da war die Weltmeisterschaft Fußball in Deutschland. Und ein paar Sachen weiß ich noch, ja. Und ähm, dann bin ich... Wieder verhaftet wurde 2009 und äh, das war dann also ein totaler Tiefpunkt, ja weil ich dann schon wieder alle enttäuscht habe, wieder alle, meine Eltern, mein Arbeitgeber und so, weil die auch gedacht haben, oh, alles klar, super, jetzt geht wieder aufwärts oder so, ja, und habe dann alle enttäuscht quasi, ja, das war dann der Tiefpunkt überhaupt, wo ich wieder verhaftet worden bin, ja.
0: war dann wahrscheinlich das auch das Schlimmste für dich, alle zu enttäuschen.
1: Ja, genau, das auch noch, ja, genau, das auch noch. Und es war 2009 und dann bin ich wieder verhaftet worden. Diesmal, äh, mein Anwalt damals, der ist auch reingekommen und äh, der hat dann gesagt, Mann, äh, warum ist das wieder, warum ist es passiert und so. Ähm, ja, der hat mehr, er macht selber Sport, hat damals selber, der macht selber Triathlon, hat er mir erzählt, ja, und hat auch einen, einen Klient gehabt damals, hat er gesagt, das, das weiß ich noch, so das habe ich so nebenbei, so im Ohr noch drin, ja. Der macht Sport, der hat Sport gemacht irgendwie. Obwohl das da noch für mich gar nicht interessant war, ja. Das ging ja erst dann später los. Viel, viel später, aber das weiß ich noch. Ich habe ja heute auch noch Kontakt mit ihm als, ja, mit meinem Anwalt. Ich hab, bin später auch mit dem Rennrad gefahren. Dann <lacht> Und ja, das ist aber alles erst später gekommen, ja. ja. Wann
0: hat also. Dann warst du ja nochmal im Gefängnis und hast du dann ja. die Therapie nochmal gemacht? Genau dieselbe?
1: Äh, diesmal äh, geschlossen. Ne? Diesmal war es in der, ja, genau, jetzt geht es so weiter, genau. Diesmal war ich in der forensischen Psychiatrie, ja. Das ist dann wieder ein Paragraf. Ich habe wieder ein Paragraf weg, Den Paragraph 64. Das ist dann äh, Maßregelvollzug. Das war in Kalf. Und ähm, äh, da sitzt man dann nur äh, seine. Strafe ab bis zur bis zur Verhandlung quasi. Das kann dann bis zu sechs Monate dauern. Und dann muss man innerhalb von drei Monate geht's dann auf Therapie. Aber das ist eine geschlossene Therapie. Da kommt man überhaupt nicht raus. Man kommt erst da in eine Aufnahme. Man muss sich dann öffnen. Dann kommt es alles. Man muss sprechen. Man muss immer sprechen darüber. Immer sprechen. Und das hat mir dann auch geholfen. Man muss darüber sprechen einfach. Ganz, das ist ganz wichtig. Wirklich. Das ist sehr, sehr wichtig. Immer wieder, sich das vor Auge halte, immer wieder vor Auge halte, immer wieder vor Auge halte, ja. Immer wieder spreche, schreibe und spreche ist das wirklich das Wichtigste als erstes in der Therapie, ja. Um dann zu verstehen, was man eigentlich gemacht hat, ja. Und was in einem steckt dann, ja, genau.
0: Es ist total schön, das so zu sehen und zu hören, also ihr hört ihn jetzt gerade nicht, aber äh, ihr seht ihn jetzt gerade nicht, aber es ist total schön, <lacht> das jetzt zu hören und zu sehen, wie er darüber spricht, also das ist schon sehr berührend, auf jeden Fall. <lacht> äh, ja, du hast ja gesagt, dass du in dieser geschlossenen Therapie den Drogen dann abgeschworen hast, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
1: Ja, ja noch am Anfang noch nicht, ja. Da gibt es eine mhm. kleine Geschichte, die habe ich jetzt schon öfters mal erzählt, auch, ja. Und zwar, wie gesagt, immer Aufnahme, man spricht und so und alles, ja. Und da gibt es auch einen Abbruch quasi, da wäre die Leute, die, weil auch in eine geschlossene Anstalt, also in die, in die forensische Psychiatrie, kommen auch immer Droge rein, auch über Besucher und was weiß ich, über was alles reinkommt, da kommen auch Droge rein. Und damals war das Supertext, das ist quasi sowas wie Metadon, so Ersatzdroge, und zwar wenn man dann also lange nichts nimmt und dann kann man das Supertext, das tut einem dann auch, das hat dieselbe Wirkung dann wie Heroin dann quasi, ja. Und das ist auch schon wieder reingekommen. Ich habe das auch da ist jemand in den Abbruch gegangen und die man konnte die sehen durch Glas immer und da waren Türe und man konnte dorthin gehen. Ich habe einem was unterdurch geschoben und da habe ich was mitgenommen auf mein Zimmer, war in der Aufnahme, bin dann äh, in eine richtige Station gekommen, in eine Therapiestation, habe das wieder mitgenommen und habe das schon die ganze Zeit mit mir mitgetragen. Auch dort wird man jeden Tag, fast oder alle zwei Tage Urinkontrolle wäre dort durchgeführt. Alkoholkontrolle, Zimmerkontrolle wäre dort gemacht. Also es ist was ganz anderes als das andere, als das Offene, als die offene Therapie. Also es ist wirklich, äh, ja, das ist schon äh, wie, gef wie Gefängnis, aber man kann kochen, man kann essen, man kann trinken, man kann sich frei bewegen. Freier bewegen, ja. Man ist nicht eingeschlossen, man hat ein Zimmer, aber kann sich frei bewegen auf den Station und kann dann auch langsam raus mit Patienten. Aber trotzdem wird man immer kontrolliert. Man wird immer kontrolliert. Handy hat man auch nicht. Ja, das kriegt man nur, wenn man dann später rausgeht, als ab und zu mal. Und ähm, ja, da habe ich es schon mitgenommen und habe das lang mit mir rumgetragen. habe es immer versteckt auf dem Zimmer. Es wurde auch nie gefunden. Und das habe ich in äh, in, äh, in Klopapier habe ich es später immer reingewickelt. Ja, in Klopapierrolle habe ich es reingedrückt und äh, da war ich dann schon draußen, da bin ich schon weiter rausgegangen, auf das, äh, aus der Station raus, aus dem Haus raus. Da war ich schon zum Teil als äh, Joker draußen. Und dann bin ich hergegangen und habe dann das irgendwie, gesagt warum habe ich das dabei? Warum habe ich das immer noch an mir? Ich schmeiß es jetzt weg und dann habe ich es weggeschmissen und habe es das Klo runtergespült damals. Ja. Damit da auch die Luft weggeschmissen. Quasi, ja, da war es dann beendet, ja, aber das war ein langer Weg, da war vorher ist viel passiert, ja, ich konnte es aber auch nicht, ich konnte darüber nicht reden, dass ich, ich konnte es niemandem sagen, dass ich doch was drin gehabt habe in der Therapie, ich habe es meiner Therapeutin erst viel später erzählt und dann hat die gesagt, ach Gott, nein, mein Gott, super, dass du mir das sagst und äh, jetzt, jetzt fällt doch alles ab, ja, jetzt fällt doch wirklich alles ab und ja, so war's auch wirklich dann, ja, wieder, jetzt kommt es wieder, drüber spreche und ja, das ist, das ist so, anders da geht's nicht, ja. Schon findet man nicht zu sich selber dann, ja, das, man findet nicht sein eigenes Ich quasi dann, ja, wenn man nicht drüber spricht, ja. Man sieht dann nicht, was in einem steckt quasi, ja, ja. Die
0: eine Sucht ist ja quasi mit diesem Kapitel abgeschlossen, Du hast ja bis heute auch nicht mehr konsumiert, hast ja auch mhm. wieder deine Arbeit wieder. Aber wie wir anfangs ja schon gesagt hatten, bist du quasi von einer in die andere Sucht reingekommen, und zwar den Trailrunning. Und warum hast du dir Trailrunning als Sport ausgesucht? Rennst du vor der alten Sucht weg?
1: Ne, hm, ich habe also, das ist genauso, so <lacht> wieder so ähnlich. Ja. Das ist eine positive Sucht, auf jeden Fall. Das haben ja die Therapeuten auch vermittelt, alles, ja. Lieber das als das andere zum Beispiel. Ja, ja, das ja, habe ja. ich auf jeden Fall immer gesagt. Ja, äh, ja es ist losgegangen mit 5 Kilometer, 10 Kilometer, ich weiß nicht, Halbmarathon oder Marathon dann gleich. Habe ich auf der Straße gelaufen und ja, das hat mich statt. Ich habe immer mehr Freigang gehabt und dann haben wir das, haben wir eine Gruppe gebildet, es so, waren drei, vier Leute und habe der Freizeitpädagoge äh, hat dann gesagt: äh, Wollt ihr mal so einen Straßenlauf machen? Dann haben wir das gemacht und dann war ich schon infiziert quasi, ja, und, äh, ja, wohl dann mehr, wohl dann mehr, und, äh, hab dann Marathon, hab mehrere Marathons dann gelaufen, war dann auch schon, muss dann immer mal alle Monat, alle zwei Monate wieder hoch in die Therapieeinrichtung, und derzeit war ich schon, habe ich schon selber alles geplant, hab meine Marathons da schon gemacht und alles, ja, war aber auch Selbsthilfegruppe, alles, was mir auferlegt worden ist, und habe ich alles gemacht, ja, und, äh, aber der Marathon ist halt so ähm, verletzungsanfällig, finde ich. Der Asphalt, da der, der mache ich die Knochen nicht so mit. Ja. Oder die Säne oder so alles. ja. Und dann bin ich auf das Trailrunning gekommen. ja. Trailrunning und oh, da gibt es ja noch was Längeres als, als Marathon. Ja. Und, ja. und dann, durch das, dass ich im Schwarzwald war, dat, äh, der forensische Psychiatrie, das war auch, das äh, sind ja Berge, ist ja klar, Schwarzwald. Und da sind wir auch immer auf dem Gelände gerannt, da war es auch immer ein bisschen hüblich und ja, da habe ich meine Inspiration gefunden dann, ja, für die Berge, ja, irgendwie, ja, das ist, ja. ich bin froh, dass ich dort war, dass es sowas überhaupt gibt, ja, bin ich froh, dass es sowas überhaupt gibt, ja, so eine Einrichtung, ja, ja ich wollte Fall. dafür Zeit nehmen, ja.
0: Du hast ja dann im Prinzip erstmal auch noch mit den ganzen Auflagen und auch innerhalb dieser Therapie damit angefangen. Mit 5 Kilometer zehn Marathon. Hast dann gesagt, Trailrunning. Für diejenigen, die es jetzt äh, nicht wissen, also Trailrunning ist ja eigentlich ein Geländelauf, wenn man so will. Wenn ich es richtig verstehe.
1: Ja, es sind schmale Pfade quasi, ja, durchs Gelände quasi, ja, genau. Es muss nicht immer nur Berg sein, aber meistens ist äh, Trailrunning mittlerweile, geht's es berghoch, bergunter, alpin auch. Auf genau, Alpin mittlerweile, also immer mehr, ja.
0: Du, du machst, also die meisten Leute denken sich jetzt auch, okay, krassen Marathon, 42 Kilometer, wahnsinnige Distanz, du läufst aber mehr. Was waren die längsten ja. Strecken, die du bisher gelaufen bist?
1: Meine längste Strecke war 200 Kilometer, das war durch die Vogese, das war äh, 2021. Und äh, 100 Kilometer laufe ich auch oder 100 Meilen bin ich schon gelaufen, mehr, mehrfach ja, in Italien, Deutschland, ja. Aber auch immer mit Bergen, mit Höhemeter und der 200 Kilometer Lauf hat gehabt 10.000 Höhemeter, ja. Und da äh, bin ich schon mal Grenze gekommen, ja, aber noch nicht, es geht noch weiter, ja.
0: Wie lange hast du dafür gebraucht und... Ja, wie, wie sieht es da aus? Hat man da so verschiedene Stationen, an denen man sich auffüllen kann? Schläft man zwischendurch oder wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, also die Zeit, äh, es ging erst einmal ums Durchkommen, ja, und dann am Ende war es dann 43 Stunden und es gibt natürlich Stationen, die sind ein bisschen weiter auseinander als beim Marathon, ja, äh, da gibt es dann ab, ab 24 Kilometer oder so, dann ab 50 Kilometer, gibt es immer Stationen. Da kommt man auch an, äh, an eine Tasche, die gibt man am Anfang ab, zum Dropback. Äh, da kann man verschiedene Sachen noch machen, äh, Regenjacke oder verschiedene Schuhe noch, wo man vielleicht Schuhe wechseln will. Und da kommt man dann zum Beispiel bei Kilometer, das war es dann bei Kilometer 80 oder 70 ist man dran gekommen an die Tasche und bei Kilometer 139 hat man die Tasche nochmal bekommen. Da konnte man dann auch äh, Spezielle Sachen, was man trinken will oder essen will nochmal, was man für sich selber, wo man sagt, oh, das ist jetzt ein Highlight, da freue ich mich jetzt drauf, ja, das will ich jetzt essen, das will ich jetzt trinken, ja, kann man sich dort in die Tasche reinlegen und das kriegt man, wie gesagt, bei Kilometer 80, bei Kilometer 140 oder sowas, glaube ich, ja, und schlafe. Äh, schlafe tut man nicht, also ich war zehn Minuten nur so mal da gelegen, ja, aber schlafe tue ich da nicht, ja, das ist mir zu gefährlich, ja, das ist den, den Laufer schlaft. <lacht> das mache ich auf keinen Fall. Ja. Wie
0: ist es dann mit dem Trinken? Ich meine, allein schon 24 Nein. Kilometer zu laufen, da hast du wahrscheinlich Zwischenstationen, wo Leute dir was zu trinken geben, oder?
1: Äh, nee, also klar beim Trailrunning, äh, mittlerweile gibt es ja die Laufrucksäcke. Man hat natürlich äh, zwei 0,5 Liter Flasche Wasser dabei oder mhm. ISO, was man sich reinmacht, das kann man sich auswählen, was man will, oder eine Trinkblase im Rucksack. Mit einem Liter Wasser, also das ist auch Voraussetzung von den Veranstaltern, ja. Das muss man mitnehmen auf jeden Fall, ja. Äh, da gibt es verschiedene äh, Regeln, was man mitnehmen muss, auch äh, Decke, Rettungsdecke, quasi Licht natürlich, Ersatzlampe, weil man ja durch die Nacht durchläuft und so, das sind alles äh, Sachen, die wäre am Start kontrolliert. Ohne das kommt man gar nicht in das Stadterfeld. ja.
0: Wie bereitest du dich körperlich und mental auf so ein Rennen vor. Zum einen sind 200 Kilometer etwas innerhalb von 43 Stunden ohne Schlaf, was kaum ein Körper jetzt einfach mal so mitmachen könnte. Und allein schon die Zahl, 200 Kilometer, das ist, wenn ich jetzt sage, Schlauf von hier bis nach Köln. Das ist eine wahnsinnige Distanz. Wie, wie, wie bereitest du dich vor? Einmal vom Körper ja. her und einmal vom Geist.
1: Also körperlich, ja. Körperlich ist klar, Training, 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 ja, da laufe ich dann äh, Wettkämpfe, 50 Kilometer oder so, also nicht drüber, vielleicht noch 60 Kilometer, aber mit Höhenmeter, mit 2000 am Wochenende laufe ich dann immer äh, 50 Kilometer samstags, 2000 Höhenmeter, sonntags auch nochmal was hänge 15 Kilometer oder ich gehe wandern, äh, hauptsache draußen, hauptsache bewege hauptsache äh, Berge hoch und runter, ja, dass die Knochen alles mitmachen, ja. Trainierst und trainierst halt die, die Woche? fünfmal. Du trainiere ja. Also das, da kommen dann zwischen 90 und 150 Kilometer zusammen mit bis zu 3000 Höhenmeter in der Woche. Also mehr fast oder dreieinhalb manchmal. Auch, also ja, man muss nicht übertreiben, ja, weil das kann man nicht. Äh, denn so ein Wettkampf kann man nicht imitieren quasi ja. Das kann man also deswegen irgendwann ist der Schluss. Also mit 50 Kilometer. Ein 50 Kilometer Lauf jede Woche, das reicht dann ja. Oder 60 Kilometer, das geht auch noch, ja. Aber dann ist Schluss, ja, weil schon, ja, schon macht man sich kaputt. Ja. Und und, äh, me und äh, mental ist halt so, klar durch die Läufe dann, äh, man läuft ja so vor sich hin ein Training und äh, macht sich ja Gedanken als und äh, man muss aber immer aufpassen, was für Gedanke einem in den Kopf kommen, ja, man darf sich da nicht äh, überliste lassen. Ich muss quasi meinen äh, Kopf überliste ja, quasi immer, ja. Ich, äh, wenn ich an so einem Rennen starte, dann sage ich, ich laufe jetzt erst, ich will also erst, als erstes Mal durchkommen, ist klar, vorher schon, ja, und dann laufe ich von Station zu Station, also, es geht... Pff. Los, bei Null, dann laufe ich bis Kilometer 25, okay, jetzt, dann tue ich mal Sachen auffülle, was zu machen ist, alles, ja, Wasser auffülle, vielleicht die, die Akkus wechseln, Schuhe wechseln, T-Shirt wechseln, dann geht es weiter, bis zum nächsten, bis Kilometer 50 zum Beispiel. Und immer so von Station zu Station. Man darf sich da nämlich nicht auf was einlassen im Kopf, ja, man darf sich da nicht so mit so vielen Selbstgesprächen, da muss man aufpassen, ja. Schon ähm, ist mal gleich vielleicht im Aus dann ja weil irgendwann wenn man mit, mit sich zu viel spricht dann äh, überlistet einem ja das muss man immer man muss immer quasi äh, ich muss immer das Gehirn überliste quasi ja
0: das Gehirn überlistet sich dann ja eigentlich selbst
1: <lacht> ja <lacht> genau ja. Ja. Ja.
0: Du, wenn du sagst fünf an die Woche ich hätte jetzt erwartet dass so viel dass du sagst mehr, aber ist dann eine Trainingshandel wirklich so mal zwei, drei Stunden, machst du irgendeine Form noch von Krafttraining oder Kraftausdauer und wie ernährst du dich dann auch? Also spielt es eine Rolle oder sagst ja. du einfach, nee, ich mach das jetzt einfach? <lacht>
1: Ja, ich, esse, ich ernähre mich ganz normal. Vielleicht einen Tag vorher mache ich noch eine Pasta-Party vor dem Lauf. Dann ja, ist viel Pasta oder so, ja. Das mache ich noch. Oder was, wo, wo ich weiß einen Tag vorher oder zwei Tage vorher, wo, wo ich gut vertrage. Das, das esse ich dann vorher, aber ansonsten ernähre ich mich normal. Und äh, ja, was, Das ist eigentlich alles äh, Krafttraining. Krafttraining. Ab und zu mache ich das, baue ich es mal ein, aber eher selten, ja. training Stabilisation, ja, das ist wirklich sehr gut, das sollte man auch wirklich oft machen, aber vernachlässig auch, ja, muss ich auch vernachlässigen. Was ich alles mache, ich gehe gern klettern, Halle klettern im Winter, muss ich gerne klettern, weil ich ja sowieso im Alpenverein bin, und da gehen wir als Klettern in der Halle, das ist was Tolles für den Körper, für die Wirbelsäule, für alles, ja, für die Muskulatur, das ist eine tolle Bewegung, da wird der ganze Körper wird bewegt, ja. die Hände auch, die Füße, alles wird bewegt, ja. also das ist wirklich ein toller Ausgleich. Rennrad bin ich viel gefahren früher, ja. Das mache ich auch nicht mehr so, ja. Ich habe mich jetzt mehr konzentriert aufs Laufen, jetzt wirklich, ja.
0: Was waren da deine größten sportlichen Erfolge jetzt für dich persönlich?
1: Ja, also klar, der 200-Kilometer-Lauf durchzukommen, ja. Und vor allen Dingen, was so, so gut gelaufen ist an dem Lauf. Äh, ich habe am Anfang gar nicht so, ich habe einfach, bin einfach losgelaufen und habe alles so vor mir laufen lassen und äh, bin am Ende eigentlich immer schneller, aber habe am Ende immer mehr überholt, ja, habe einfach ganz locker das durchgehen lassen, so. ganz locker, ganz locker, ganz locker und äh, hab am Schluss dann, am Schluss war ich dann 19 oder was war ich dann, ja, am Anfang war ich äh, Position 38 oder so, ja und ja hab mich so durchgehangen, also es war, war schon toll dann, ja, das hat mich dann gefreut im Nachhinein, ja, das habe ich ja während dem Rennen, achte ich da nicht drauf, was so da Platzierungen bin oder so, das interessiert mich dann nicht, ja, weil ich so eigentlich mit mir selber beschäftigt bin, ja, und äh, so noch Erfolge, ja, bei 80 Kilometer Läufen war ich schon uh, gesamt fünfter oder so mit Höhenmeter oder Altersklasse erst als wieder dritter, aber ist jetzt gar nicht so interessant, ich bin froh, dass es so alles läuft und ja, es sind ja immer junge Leute und freue mich auch halt, dass junge Leute bei sind und dass die ah, Erfolge, die ist ja klar, ja, da freue ich mich auch dabei. ja. klasse okay, da, da laufe ich als nur die erste drei oder so, ja, bei so langer Distanz. Das passt, ja.
0: Wie lange musst du regenerieren nach so einem harten Wettkampf? Ich habe mit, also ich hatte einen Kreuzbandriss und dann hatte ich also der Arzt hat gesagt, ja, erst nach 15 Monaten können sie wieder ihrem Kampfsport nachgehen und machen sie langsam und da dachte oh. ich mir so, ich kenne meinen Körper besser, mache ich nicht und ich bin dann mit einem Kollegen von mir, ich glaube viereinhalb Monate später sind wir ein Halbmarathon gelaufen, also auf eigene Faust und da habe ich okay, klar, ich habe lange dann halt nicht mehr so ein hohes Pensum gehabt, aber ich habe trotzdem gemerkt, meine Beine tun weh, meine Schenkel sind abgerieben und habe dann erstmal äh, ja Pause gemacht. Wie, wie, wie lange machst du da Pause nach so einem Extremrennen?
1: Ja, okay, ich habe dann auch, ich wollte im Oktober gleich wieder was laufen, also es war Mitte September jetzt dann, äh, Mitte September war das, oder Ende September war der Lauf, glaube ich, ja, und äh, ich wollte Anfang Oktober wollte ich auch einen Halbmarathon wieder laufen, mit ein Höhemeter, und das habe ich dann bleiben gelassen, weil ich gemerkt habe, ah, es dauert ein bisschen länger mhm. und äh, dann habe ich äh, wirklich Pause gemacht. Das merkt man ja, wie du eben sagst, äh, du merkst es selber dann ja, was dir gut tut dann ja. Mhm. Und ich habe dann, äh, ich habe dann wieder angefangen zu trainieren. Mitte Ende Oktober habe ich dann wieder bin schon wieder eingestiegen. Und hab mir dann äh, bin im Dezember schon wieder dann längere Wettkämpfe gelaufen. Dann im Dezember habe ich schon zwei, drei Wettkämpfe wieder gelaufen. 50 mit Höhenmeter und äh, noch einmal Marathon A mit, mit 1000 Höhenmeter oder so. Irgendwie habe ich schon auch schon wieder gelaufen.
0: Was ist für da Die Distanz oder die Höhenmeter für dich?
1: Hm, hm, hm. Hm, die Distanz ist sonst manchmal nah. So, Distanz, ja. Die Höhemeter natürlich, beides, beides, ja. Das ist das beides am Ende. Dann ja, wirklich, ja. Das geht ja so weit, dann irgendwie ab 100, wenn man mal ab 150, 160 Kilometer ist, dann äh, der Körper wieder dann schlaf. Äh, der Schlafentzug ist ja da, ja, man, weil weil ich ja nicht schlafe tu, dann bei der Distanz. Und äh, man äh, kommt in so kleine Halluzinationen dann rein, ja. Ich weiß auch so, von was es ist dann, ja. und Aber man sieht Dinge, die sind gar nicht vorhanden dann im Wald, ja. Man sieht Autos oder Menschen sind um einem rum oder so, ja. Oder ein Haus, man sieht auch ein Haus oder so irgendwie, ja. Aber äh, man schaut sich um, schaut wieder zurück und dann ist es schon wieder weg. Oder er hat sich verändert, ist wieder was anderes oder so, ja. Das passiert natürlich dann durch den Schlafentzug natürlich, ja aber
0: ich weiß von was es ist dann ja das ist, das ist, das ist, das ist etwas was ich mir zum Beispiel gar nicht vorstellen könnte so ein Rennen zu laufen also einfach schon vom mentalen her weil das ewige wann geht's zu Ende weiß ich nicht muss muss sehr sehr tough sein also muss dann sehr sehr tough im Kopf sein
1: ja, ja. Auf jeden
0: dann Fall, ja. wie wichtig ist es für dich dass du Unterstützung von außerhalb bekommst Jetzt nicht nur im privaten Umfeld, sondern halt auch dein Arbeitgeber hat ja einen wahnsinnigen Teil dazu beigetragen, dass du heute die Person bist, die du jetzt bist.
1: Ja, auf jeden Fall, klar, natürlich, mit Arbeit geht es natürlich leichter, auf jeden Fall, wenn man wieder einsteigen kann, gleich, ja, was nicht allen, was nicht bei allen gelingt, ja, und äh, hat mich auch wieder genommen, ja, und, äh, bin dann damals, bin auch sehr dankbar, dass er das gemacht hat, ja, und ja, ich bin ja froh, dass es so, dass ich es jetzt von von der richtigen Seite sehe. Früher war ich immer drauf und habe die Arbeit gemacht, Arbeit gemacht, Arbeit gemacht. Jetzt sehe ich es halt von an der anderen Seite. Jetzt bin ich clean, ja. Ich, ich kann meinen Beitrag dazu leisten jetzt, ja. Jetzt, jetzt ist es richtiges Leben quasi, ja. ja würdest ich bin sagen, dankbar, dass es natürlich so, dass es geklappt hat, so, ja.
0: Würdest du sagen, dass er dadurch, dass er dich äh, trotz der Gefängniszeit dann wieder eingestellt hat, also hast du hast ja vorher, glaube ich, dann auch schon da gearbeitet, wenn ich mhm, es richtig ja. verstehe, würdest, ja, ja, du dann, ja, ja. würdest du sagen, dass er auch ein Grundpfeiler dessen ist, dass du es mit der Sucht geschafft hast, oder nicht wieder reingefallen bist, weil hätte er jetzt gesagt, nee, ich gebe dir keinen Job und auch niemand anders gibt dir jetzt einen Job, denkst du, du wärst dann wieder zurückgefallen in die Sucht?
1: Nee, also das nicht, das nicht. Ich habe hm. schon wo da gearbeitet, wo ich äh, in der Therapie war, ich habe in äh, wo da, in einem anderen Betrieb gearbeitet schon, Dort oben, dort, wo ich war, bei Kalf, und das hätte ich auch bleiben können, ja, also die hat ja hat ja, warum ich weggehe, ja, aber zu dem Zeitpunkt, ich habe keinen Führerschein mehr gehabt und so, das habe ich ja alles erst wieder mir erarbeitet, jetzt dann später, ja, mhm, und dann wollte ich das nicht, weil die Wege dort oben sind ziemlich lang mit dem Bus, ja, man fährt ziemlich lang durch den Schwarzwald, wenn man irgendwo bei Arbeit stellen möchte, dann ja, das mit dem Bus, also war das damals noch nichts, ja,
0: ja und und ja auch da, nicht.
1: Ja, genau, das ist, äh, deswegen haben wir den Kontakt wieder geknüpft, ja, und ja, es hat alles super geklappt, ja, muss ich wirklich dankbar sein, ja.
0: Ja, super schön, wenn man so Leute im Leben hat, die einen trotz dieser eher, äh, dunkleren Vergangenheit dann trotzdem ja, ja. wieder nehmen. Wir haben jetzt gerade noch was Trailrunning gesprochen und diese, diese Extremläufe, also du bist ja, ja. quasi von einem Extrem ins, andere gerutscht. Denkst du, dass jeder Mensch etwas braucht, was, was ihn so extrem kitzelt, wo er sagt, da gehe ich total auf?
1: Ja, also jeder sollte irgendwie sowas, aber genau, der muss jetzt nicht rennen, der muss nicht äh, Fußball spielen oder so, ja. Es gibt so viele Sachen mittlerweile, ja, wir sind alle frei, wir können uns frei bewegen. Es gibt so tolle Sachen, ja, man muss einfach mal einen Schritt wagen, auch rauszugehen, ja aus seiner, ja, das ist blöd, aus hört man oft, ja, aus seiner Komfortzone quasi raustreten und mal was anderes ausprobieren, ja, auf jeden Fall, ja, das ist ganz wichtig, ja, um zu sehen, was einem auch Spaß macht, ja, was es auch wirklich, was das Leben auch hat, alles, ja, was ist, was für Facette das Leben, ja, die Neugier, man muss die Neugier auch haben, ja, um rauszugehen, ja auch mal aus dem Auto auszusteigen, nicht immer nur mit dem Auto irgendwo rumzufahren, so stupide, irgendwo auf die Arbeit und hin und her. Und ja, viele Leute habe ich schon oft mitgekriegt, ja, die gehen Rente oder so, die wissen gar nicht, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Ja, also das, ja, die habe vorher das schon versäumt quasi. Ja, man soll eigentlich neugierig sein. Ja, und wirklich mal einen Schritt rauswagen. Ja, und was anderes wagen. Ja, es gibt so viele Sachen. Man kann tauchen, man kann Skifahren. Oder Modellbau, jemand erfreut sich am Modellbau, ja. Aber man soll wirklich darauf achten, sich zu bewegen, ist auch wichtig, ja, Bewegung, würde ich auch sagen, ist auch sehr wichtig.
0: Denkst du, dass das auch vor einer Drogensucht schützt? Diese körperliche ja. Betätigung oder auch eben Modellbau, es muss ja nichts Körperliches sein, es gibt auch Leute, die mhm. haben wahnsinnig Spaß daran, Briefmarken äh, zu sammeln, was ja. ja auch voll in Ordnung ist.
1: Ja, ich sag, das, sag ich auch nichts dagegen, ja, super, alles, ja, alles, was ich betätige ja, auf jeden Fall, ja, aber trotzdem würde ich das sagen, schaut euch auch immer um, ja, schon ein bisschen rausgehen noch einmal aus der Komfortzone, trotzdem seinen Körper ein bisschen anstrengen, ja, das ist wirklich, ja, sich ein bisschen bewegen, man muss nicht rennen, man kann auch Spartiere gehen, ich muss sich umschauen, ja, man soll immer so ein bisschen ein paar reserve haben, ja, also ich, ich habe auch angefangen zu lesen wieder dann, also nicht wieder, sondern ich habe nie gelesen vor, sondern ich habe angefangen zu lesen in der Therapie, habe viel Bücher gelesen, ja. Das habe ich früher nie gemacht, ja. Es ist total interessant, ja, das ist total super, ja. Und äh, ja, das alles verbindet, wenn sich das alles, der Kreis schließt sich dann quasi, ja. Aber man muss aus dem Kreis auch ja immer wieder raustreten, ja. Man muss wieder neue neugierig sein, immer neugierig sein, ja, ja wichtig,
0: ich hab jetzt noch eine Frage, die immer was beim Thema, äh, die immer beim Thema Drogen sehr heiß diskutiert wird. Und zwar da spricht man ja von der Einstiegsdroge, Cannabis und man hört ja oft, es ist ja nur ein Joint. Wie stehst du dazu, wenn jemand sagen würde, ja, es ist ja nur ein Joint? Wühlt es bei dir Diskussion, äh, also wühlt es bei dir Emotionen auf bei der heutigen Diskussion um Drogen oder Kannst du dann neutral an die Sache rein, äh, rangehen und auch sagen, ja, ich sehe das so und so oder wie stehst du dazu?
1: Ja, also ich, ich muss quasi neutral dran gehen, ja. Also ich muss da neutral dran gehen, ja. Obwohl es mich auch, ja. Natürlich, weil ich weiß, was passiert, ja. Aber trotzdem muss ich neutral bleiben bei, die, bei der Sache, ja. Ich, äh, ich finde es natürlich nicht gut, ja. Es ist natürlich gut für Leute, die wo wirklich äh, jetzt nur Haschisch konsumieren, dass er entkriminalisiert wäre, dass dort die Polizei gleich ins Haus kommt und äh, die kriegen Strafe und äh, ja die Eltern und so alles alles aufgewühlt. Ja, das ist natürlich der Vorteil. Ja, aber wir haben so viele Kliniken mittlerweile. Es wird eine Klinik nach der anderen gebaut, ja. Suchtkliniken. Es wird schon wieder, glaube ich, in Schwäbisch Hall oder so, wäre schon wieder die nächste Maßregelvollzüge als gebaut. Also man muss das beachten, ja. Man muss da beachten, mit der Sucht ist alles. Ja. Das ist ja nicht nur Sucht, Drogensucht. es sind mittlerweile ja alles Süchte, ja. Alkohol, Spielsucht, mit den Handys, das hört man ja immer mehr, ja, dass die Leute immer wegkommen vom Handy. Die ganze Süchte ist alles schwierig, alles sehr schwierig.
0: Aber bei Cannabis denke ich zumindest, dass wenn Leute, wie du auch gesagt hast, inkriminalisiert werden, da auch die, ja, dass man da einfach äh, eine Lösung auch mitfindet, wenn man es halt legalisiert. Ich meine, wenn jemand jeden Tag einen Joint raucht, aber sein Leben voll und ganz unter Kontrolle hat und in keine anderen Art und Weise sein Leben auch vernachlässigt sein Ding nachgeht als auf die Reihe kriegt keine Entzugserscheinungen hat oder sowas ja würde ich sagen ist das jetzt kein Problem oder sagst du ja doch auch äh, das kann ein Problem sein
1: nee das würde ich auch sagen ja genau deswegen sage ich das ich kriminalisiere ja dass man das auf jeden Fall macht ja wenn jemand sich zum Beispiel das die Abgabe kontrolliert wird ja zum Beispiel das ist das wäre für mich ja das würde ich akzeptieren, ja nur das Problem ist, ähm, da gibt es ja Studie, alles von was ich schon gemacht habe. Man sieht ja, es ist ja, es gibt Menschen die tragen, die sucht in sich ja, die wissen es gar nicht ja, die probiere was und die bleiben dann hängen, so wie bei mir, das passiert ist ja und äh, die kommen von alleine nicht mehr weg dann ja. Das ist das Problem. Was passiert mit denen dann ja? ja. Sollen wir dann sagen ja, okay, wir legalisieren das alles, aber die gehen die bleiben halt auf der Strecke, die, wo das in sich habe, ja. Eventuell auf der Strecke, ja. ja. Deswegen, hat aber ich bin trotzdem Frage. neutral. Ich bin auch dafür, ich bin auch dafür, natürlich soll man das machen, ja. Mhm. Das wäre für mich auch, ja.
0: Mhm. Ja, es ist halt immer die Frage, aus welcher Perspektive man das sieht. Man könnte natürlich mhm. sagen, ja, okay, wir wollen Leute davor schützen, auf der anderen Seite sind wir in unserer Gesellschaft sehr vielen Dingen immer selbst ausgeliefert. Das heißt also, hey, jeder hat auch für sich selbst zu sorgen und das könnte man ja auch bei dem Thema anbringen, aber das ist ja nochmal eine ganz andere Diskussion, ja, eine genau. ganz schwierige ja, ja. Frage. Naja.
1: Sehr schwierig, sehr schwierig. Ja, ja.
0: Eine Frage noch an dich, die, wenn du den schon vorher Gedanken machen kannst, auch schwierig sein kann. Oder auch sehr einfach, je nachdem. Was würdest du deinem jüngeren Ich mit der heutigen Erfahrung sagen?
1: Ja, äh, mit dem heutigen äh, äh, ja, alles zu hinterfrage also das habe ich auch, das, das war wichtig, ja, später, alles zu hinterfragen, was ich mache, ist zu hinterfragen, wirklich, ja, das war auf der Therapie auch immer so, alles zu hinterfrage äh, was, was wenn ich jetzt einen Joint rauche, warum warum rauche ich einen Joint, warum mache ich das, warum mache ich das überhaupt, ja, das ist alles zu hinterfrage alles das ganze Leben muss man eigentlich immer hinterfragen, ja, das ist eigentlich sehr wichtig, wenn man das macht und mit Verstand ein bisschen dran geht ans Leben, ja, dann wird einem vielleicht auch nichts passieren. Auch wenn man die Sucht in sich trägt. Aber wenn ich das gewusst hätte vorher, ja, dann hätte ich gesagt, hey, warum machst du das ja? Aber dazu ist es nie gekommen, ja. Man muss auch neugierig sein, klar. Man kann das auch ausprobieren Joint, ja. Aber äh, man muss auch dann sagen, äh, warum mache ich das? Weshalb? Warum bin ich so. Äh, den Turn habe, dann quasi so, da liege auf der Couch oder so down oder chille oder warum, für was, was bringt mir das, ja, das müsste ich meinem jüngeren ich quasi sagen, was, was reizt dich da dran, ja, quasi, ja. Du,
0: gerne was in deinem Leben noch anders gemacht, also, was hättest du denn gemacht, wenn das jetzt nicht passiert wäre mit den Berufen? Hättest du andere Möglichkeiten, was den Beruf angeht, was die Freizeit angeht, ergriffen? Wer wärst du heute ohne die Drohung?
1: Das ist eine gute Frage, ja. Das ist eine gute Frage, okay, ja. Nee, ich, äh, das war mein altes Leben, es ist ja gut, dass es so war, ja, ich kann es nicht zurückdrehen, das ist, ja, das ist halt so gewesen, ja. Ich kann auch nicht sagen, oh, ich wäre vielleicht ein Super-Sportler gewesen oder so irgendwie, ja, ne, das, das weiß man alles auch nicht, ja. Es war so, wie es ist, also, also wie es war, das Leben war so, und ich muss damit leben, ja. Ich bin aber auch nicht unzufrieden jetzt, ja. Ich bin zufrieden jetzt mit allem, ja. Also mehr als zufrieden, ja. Ich habe mir das alles wieder erarbeitet, ich habe wieder einen Führerschein gemacht, alles. Und du musst ja MPU und alles, das musste ja alles durchgehen, die ganze Wege, ja. Und wie gesagt, ich habe Räder, hab mal Rennräder gekauft, mehrere, hab mal ein zusammenbauen lassen und was ich alles gemacht habe, ja mittlerweile, ja. Habe tolle Freundin, ja, und also, ja, die läuft auch, ja. Hm. Wahnsinn, ja. Mittlerweile, wir machen jetzt einen Lauf auch bei uns, ja, ja ein Ultralauf natürlich. Ja. Und äh, ja, den organisieren wir jetzt hier bei uns. Ja.
0: Also. Wann ist der? Der ist doch jetzt auch bald.
1: Der ist im Mai, am 8. Mai geht er durchs Neckartal. 8. Mai ist Stadt. Wir haben einen Namen, der heißt Neckercross. Der ist auch mittlerweile eingetragen im 100-Marathon-Club und in der DUV, in der Deutsche Ultravereinigung, ist er eingetragen auch. Man kann sich anmelden. Ja, es gibt tolle Preise, Verpflegungen, ja. Ist aber mit Berge, hat mit Höhe, hat Höhenmeter. Ja, das denke, was für dich, wäre wär dich vielleicht, ja. <lacht> Ich wollte gerade sagen, ich denke, mich wirst
0: du da nicht sehen. Ich, ich äh, bleibe lieber beim äh, Kampfsport, wobei ich sagen ja. muss, dass ähm, ja. Fahrradfahren mir auch sehr viel Spaß macht, also auch mal längere Distanzen hm. und falls ich mal eine längere Distanz laufen sollte, dann gebe ich dir auf jeden Fall Bescheid, vielleicht äh, ja. begleitest du mich ja, oder ich dich eher, ja, ich ja, verfolge, ja. verfolge dich dann eher. <lacht> Und, das können
1: wir machen, ja, kein Problem, ja. Wir
0: schauen mal, wie wir es machen. Aber auf jeden Fall, Holger, danke ich dir für die ganzen Insights, die, die du uns gegeben hast, deine Gedanken, deine Meinung dazu, dass du dich überhaupt zu so einem persönlichen Thema so geöffnet hast, dass... Ist auch nicht immer einfach. Und wenn du jetzt noch was an alle Zuhörer und Zuhörerinnen richten möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du das jetzt noch machst.
1: Ja, wie ich habe ja eben schon gesagt, seid neugierig. Geht mal aus euch heraus, ja, macht einen Schritt nach draußen, ja, macht Bewegung, ja, einfach bewege, ja. Kann spazieren gehen, ja. Einfach neugierig sein mit dem Leben, ja. Das Leben hat so viele Facetten, ist facetterreich wirklich, ja. Und. Wirklich toll,
0: ja. Ähm, bedanke ich ich dir bedanke mich, auch
1: muss, Ich muss mich auch bedanken, ja. ja, auf jeden Fall, ja. ja.
0: ja. Nee, ich hab zu sagen, es war super interessant, einfach mit dir zu sprechen, diese Insights zu bekommen, dass du so offen warst. Und damit verabschieden wir uns von dieser Folge von Mich Interessiert. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Bis zum nächsten Mal.